0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, hányan voltatok itt a múlt héten. Egy néhányan voltatok. Emlékeztek, hogy mi volt akkor a, a cím? Találkozás adulámban Dullán És a 133. Zsoltárral foglalkoztunk. Most egy újabb találkozásról szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk ennek pedig. Azt a címet adtam, hogy találkozás a Hőlegénnyel. Nyilván sejthetitek, hogy Miről fog szólni a történet? Nem csak azért megkírtam a próbetűkkel. Ez a tízszűz példázata. A tízszűz példázata Máté Evangélium a 25. fejezetében van. És az az igazság, hogy egy óra kevés arra, hogy ezt a példázatot minden részletében átnézzük. Én egy nagyon-nagyon egyszerű bevezetést szeretnék adni. Olyan egyszerű bevezetést, hogy egy kis gyerek is megértse. Hogyha gyerekek, hogyha egy picit tudtok rám figyelni, akkor mondok egy történetet, és mutatok egy csomó fényképet. Jó lesz? de csak azoknak, akik figyelnek. Képzeljétek el, hogy Jézus egy alkalommal, már a szolgálata vége felé felment a tanítványaival az olajfák hegyére, és éppen lement a nap, éppen este volt. És innen az olajfák hegyéről lenéztek a városra. Képzeljétek el, ez a fotó pontosan az olajfák hegyén készült egyik este, és azok a fények, azok melyik városnak a fényei? Melyik város van az olajfák évvel szemben? Ja. Jeruzsálem. Így van. Képzeljétek el, Jeruzsálem fényeit látták ott. De nem csak Jeruzsálem fényeit látták, hanem az egyik ház mellett Jézus és a tanítványai láttak egy néhány gyülekező lánykát, fiatal lánykákat. És mindegyiknek a kezében volt micsoda. Mi volt a kezükben? Gyertya? Biztos, hogy gyertya. Nézzétek meg, mi van a kezükben? Mécses. Az olyasmi, mint a gyertya. Csak a gyertya az ugye viasszal működik, ez pedig olajjal működik. Szóval ezek a lányok kezükben ezekkel a mécsesekkel ott gyülekeztek. Miért gyülekeztek ezek a lányok? Hát a lányok nagyon szeretik az ilyesmit, amikor az egyik barátnőjük férhez megy. És ők lehetnek a milyen lányok? Nézzétek meg, mécseses lányok, igen, koszorús lányok, ez az, látja. látjátok, ott van a koszorú rajtuk. Koszorús lányok. És képzeljétek el, hogy a koszorús lányok ott gyülekeznek, és nagyon várják, hogy a barátnőjük mikor, mikor, mikor tűnik fel, és, és mikor kezdődik már végre az esküvő. Képzeljétek el, azon a helyen egy esküvő úgy néz ki, hogy a vőlegény eljön a mennyasszonyért, a mennyasszony házához, és onnan elviszi, és utána a mennyasszony a barátnőivel, meg a vőlegényjel együtt vonul az utcán. És ez este történik, általában este szokott ezt történni. És Jézus és a tanítványai ezt látták onnan az olajfák hegyéről, hogy ott gyűlik egy csoport, és Jézus és a tanítványai hosszan beszélgettek ott, órákon át beszélgettek fenn a hegyen, és azt látták, hogy ezek a lányok még mindig ott állnak, ott téblávolnak. Nem jön a vőlegény. Még mindig nem jön a vőlegény. Szeretitek, amikor esküvőn vagyunk, és nem jön időben a vőlegény meg a menyasszony? Ki az, aki volt már olyan esküvő, hogy nem jött időben a vőlegény, meg a menyasszony? Képzétek el, én egy időben zenértem esküvőkön a barátaimmal, ilyen mindenféle maskarába voltunk beöltözve, és rendre mindegyik esküvőn a mennyasszony elkésett, meg a vőlegény elkésett. És Úgy döntöttünk a feleségembel, hogy a mi esküvőnkön ilyen nem lesz. Halálpontos esküvő lesz. Képzeljétek el, rajtunk kívül, ezt senki nem hitte el olyannyira, hogy amire a vacsorára került a sor, a vacsora elkésett. Mert á, úgyis késni fognak. No, mi nem késtünk, a konyha késett. Képzeljétek el, ezek a lányok már várnak a órák óta És Nézzétek csak, mi van a kezükben, olajmécses, és az olaj az egy idő után elfogyott. Elfogyott, és Jézus és a tanítványai azt látták onnan a hegyről, miközben beszélgettek, hogy az egyik lámpás elsötétedik, aztán a másik. A lányok már így ledőlnek, már póbiskolnak, mert csak nem jön a vőlegény. Elsötétedik a harmadik és egyszer csak egy kiáltást hallottak éjszaka, éjféjkor. Azt hallották, hogy jön a vőlegény. Jön a vőlegény, Megérkezett a menyasszony házához, és fel akarja venni a menyasszony, gyerünk, kezdődik az esküvői menet. Végig megyünk a, a városon, és mindenkinél kell, hogy legyen egy-egy lámpás világítani. Ugye milyen szép egy olyan esküvői menet? Tele van virágokkal, meg lámpásokkal. Szép lehet? Szerintem nagyon szép. Ezek a keleti esküvők nagyon szépek. Úgyhogy képzeljétek el, a, a lányok, akik ott várakoztak, ötnél volt egy ilyen kis korsócska és szép ügyesen megtöltötték a kis lámpásukat olajjal. És a többi lány is odajött ezekhez, akiknél volt korsú, hogy adnátok nekem is egy kis olajat, mert én kifogytam, én nem hoztam pótolajat. És ezek a lányok, akiknél volt pótolaj, azt mondták, hogy hát ne arra, hogy ha én most a felét odaadom neked, akkor lehet, hogy nem érek végig az esküvi menetembe, bejárták a várost. Menjetek gyorsan az árusokhoz. Hát éjfélkor hány bolt van nyitva? Jeruzsálemben nem olvastam, hogy lett volna 024 es Tesco, vagy bármi. Nem, képzeljétek el, ezeknek a lányoknak szaladgálni kellett ismerősökhöz, meg ide oda olajat venni. És mire visszaértek, az esküvői menet már nem volt sehol. Az esküvői menet már nem volt sehol. Nem tudtak egymásnak olajat adni, mert hogyha én átöntöm a tiedbe, akkor nekem már nem lesz elég. Elkésett a vőlegény, azt olvassuk. Késett a vőlegény. Késett a vőlegény? Hát képzeljétek el, a vőlegény nem késett, hanem ott várt. Én láttam. Én láttam. A vőlegény ott várt, hogy végre megérkezzen a menyasszony, És végre, mikor megérkezett a menyasszony, egy nagyon szép szertartáson voltunk. Sőt, a közelmúltban még volt egy-két szertartás, ugye? Engedéllyel használom a képeket, csak mondom. Ugye, ki ez, aki ismeri ezt a ezt a fiatal párt. Ki ez a lány? Jana és szép, És ki ez a másik, nagyon magas srác ezzel a szép lányjal? Húha! Joshua és Enikő, így van, Enikő és Joshua. Nézzétek meg, milyen magas fiúk, ugye? Hm. És aztán van itt még egy pár, de Ez a kép ma tíz éve készült. Csak mondom. És képzeljétek el, amikor éjszaka Éjszaka írom a vázlatomat, hogy oké, tízszűz példázata, egyáltalán nem esett le, hogy milyen nap van ma. ma reggel, teljesen félkomással mondom, befejezem a vázlatomat, erre jön egy esemes egy barátomtól, és sok boldogságot kívánom. Ó, ma vagyunk tíz irasok. Mit kaptam volna ezért, ha teljesen elfelejtem, ugye? Nem, eszemben volt nyilván, csak holnapra tervezünk mindent, már, csak egy dologra tudtam koncentrálni arra, hogy Arra, hogy készen megyek az ige hirdetésre. Nézzétek, ez az esküvő félig meddig szomorú véget ért, félig meddig nem. Az esküvőt megtartották, de képzeljétek el, a tíz barátnőből öt hiányzott. Őket nem engedték be végül az esküvőre. A lányokat kérdezem, ti milyen koszorús lányok szeretnétek lenni? Akiket beengednek, vagy akiket nem engednek be? Ugye, jobb, hogyha bejutunk arra az esküvőre. Biztos nagyon jó. Biztos nagyon jó. Nos, szeretném, hogyha tovább figyelnétek, gyerekek, de most a felnőtteknek felolvasom ezt a történetet rendesen úgy, ahogy a Bibliában van. Jó? És aki tud figyelni, attól a végén majd kérdezek, jó? Az ige után, és aki ügyesen válaszol, azt majd meglátjuk, lehet, hogy kap egy meglepetést. Így olvasom Máté Evangélium a 25. fejezetében az első 12 verset. Akkor hasonló lesz a mennyekországa ahhoz a tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény Öt közülük eszes volt, és öt bolond vagy balda. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben késett pedig a vőlegény, mindjárt elszúnyattak és aludtak, éjfélkor pedig kiáltás lőn. Im, hogy ő a vőlegény, gyertek elé. És mikor felkeltek mind a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat, ekkor felkeltek és elkészítették lámpásaikat, a bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, olaj, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, mert talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, uram, uram, nyisd meg nekünk. Ő pedig felelvé mondta, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Úgy gondolom, hogy ez a példázat azért több, mint egy esküvői történet, igaz? Igaz? Szeretnénk, hogyha megfejtenénk együtt, és megértenénk együtt ezt a példázatot. Nem tudom az egészet kifejteni előtetek, és nem is az a célom, hogy most mindent megmondjak. A célom az, hogy rávegyelek benneteket, hogy elővegyétek ezt a példázatot otthon, és magatoknak kutassátok. Mondhatjuk úgy, hogy ez most egy ilyen iskola példa. Tanuljuk egy kicsit, hogyan lehet a Bibliát megérteni. Hogy amikor előveszed, akkor ne jöjj zavarba. Az első szabály nyilván az, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Ezért fogod, kiítod a Bibliádat, és megnézed azokat a helyeket, ahol még hasonló esküvőről van szó. Jézus úgy kezdte a példázatot, hogy hasonlatos a mennyek országa. Tehát, amikor Jézus azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa, akkor az, azt érthetjük, hogy most valamit mond az ő egyházáról. Valamit mond arról az időszakról, amikor ő visszajön. Ez a példázat is olyan szövegkörnyezetben te- szerepel, hogy Jézus, Jézus eljöveteléről van szó. Ezt a címet adtam a szakasznak, hogy esküvő a mennyben nézitek csak jelenések könyvében a tízszűz példázatának története elemeiben megjelenik. Azt olvasom, hogy az angyalok így kiáltanak, hogy hallelúja, mert uralkodik az Úr, a Istenünk, a mindenható. Öröljünk, és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője is az ő, Felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzön tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Szinte látjuk magunk előtt az esküvői ruhát. Mert a fehér gyolcs, nézzétek, csak ez egy jelkép. A szentek igazságos cselekedetei, a szentek igaz élete. És azt mondta nekem, tudnék, az angyal ezt mondja Jánosnak, János apostolnak, írd le, írd meg, boldogok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. Ki a három szereplő? Van egy bárány, van egy menyasszony, és vannak a hivatalosak. Ki a bárány? Szerintem ezt nem kell sokáig részleteznem, ugye? A bárány Jézus jelképe a Bibliában. Íme az Isten báránya. János, keresztelő János ránéz Jézusra, és azt mondja, íme az Isten báránya. Kell részletezni, hogy ki a bárány? Nem. Gyerekek, kit jelképez a bárány? Az Úr Jézust, így van. A bárány Jézus. Ki a feleség? Érdekes módon, érdekes módon, Máté Evangélium a 25. fejezetében, a tízszűz példázatában, nem a menyasszony, vagyis a menyasszony nem az egyház. Jelenések könyve 19. fejezetében a menyasszony nem az egyház. Azt mondja, megmutatom neked a menyasszonyt a bárány feleségét, és megmutatta nekem a Szent Jeruzsálemet. Ez azért érdekes, mert általában, ugye, Használja a Biblia ezt a képet, hogy Jézus a vőlegény, akkor az egyház a De van egy másik kép, amit a Biblia használ. Jézus a vőlegény, a város a mennyasszony. Jeruzsálem az, amely tiszta és ragyogó fehér gyorsba öltözött, a benne lakók miatt, akik igazságos életűek. És kik a hivatalosak? Itt tettem rá egy művészi effektust, mert az ifjú pártól kaptam engedélyt de az összes családattól. nem? Szóval, kik a vacsora vendégek? Kik a hivatalosak? Nos, a hivatalosak, ők az egyház. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői vacsorájára. Azt mondja Lukács evangéliumában, hogy adni fogok nektek egy országot, ott egy asztalt, és leültök, és velem együtt eztek. Adom, hogy egyetek, és igyatok az én asztalomon, az én országomban. Képzeljétek el, amikor megérkezünk majd együtt a mennybe, akkor Jézusnak az első dolga az lesz, hogy leültet minket egy asztalhoz és együtt fogunk enni. Gondolom sejtetitek, hogy ezért van ez a szokásunk szombatonként, hogy leülünk, és ha csak tehetjük, együtt eszünk. Ha csak nincs valami óriási vagy baj, hogy ez a szokásunk, ezt a szokásunkat mellőzzük. Fontos, hogy szombaton együtt legyen a közösség. Fontos együtt enni. A közösség ápolásának része, hogy leülünk, és együtt beszélgetünk. És képzeljétek el, Jézus is azzal fog minket fogadni, hogy leül, és leültet minket az ő asztalához. Itt az egyháza vendégek ellenvájt azt írja, hogy a menyasszony a szent Várost jelképezi a szüdvek, akik kimennek a vőlegényeli, az egyházat szimbolizálják. Jelenések könyvében a menyegzői vacsora vendégei, ugye, akik a szüzek Máténál, Máté evangéliumában, a vacsora vendégei Isten népe. Ha vendégek, nem lehet mennyasszonyként is ábrázolni őket. Látjátok, milyen szépen különbséget tesz? Egyik félekép, másik félekép. Nem kell összemosni a kettőt. Nézzük a további jelképeket! mert a történet nem itt ér véget. Mit ez az olaj? Erről már beszéltünk múlt héten, igaz? Az olaja szent lélek jelképe. Az Úrnak lelke van én rajta, mondja Jézus. Idézi Ézsaiást, és önmagára vonatkoztatja. Az Úr lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem. Az olaj a szent lélek jelképe. Akkor mi a lámpás? Ha az olaj a szent lélek, akkor az a lámpás, ami az olaj miatt világít, az az, Azaz, igen, nagyon jól mondod, lábaimnak szövétneke, azaz lámpása a igéd, és ösvényen világossága. És Jézus azt mondja, legyenek a ti derekaitok felövezve és szövétnekeitek, meggyújtva. Nézzétek, milyen kapcsolat kell, hogy legyen köztünk, és az ige közt. Hogyan tud világítani a Szent Lélek? Amikor elnyered az olajat, hogyan lesz abból világosság? Kell hozzá a lámpás. Amikor az Isten beszél az ő igéje által, amikor olvasod a Bibliát, az Isten célja az, hogy a Szentlélek olaja áradjon benned, beléd, és aztán belőled. Van egy nagyon szép szokás Olaszországban, ezt most tudtam meg. Azt olvasom, hogy lábaimnak szövét neke a te és ösvényem világossága. És képzeljétek el, voltam egy esküvőn Olaszországban. <gül> ahol... Hát megbíznak egy kisfiút, a, a, történetesen ott az én kisfiam feladata volt, hogy mielőtt a, vő, a mennyasszony odavonul a vőlegényhez a, az apa kíséretében, valakinek oda kell menni a vőlegényhez egy lámpással, azaz a Bibliával. És bálinak oda kellett adni ezt a Bibliát Hosszénak, ott az eskőn jelképesen, ami azt, azt jelképezi, hogy ennek a házasságnak a fénye, a lábaik szövétneke, az Isten igéje kell, hogy legyen. Ez az, ami vezet egy házasságot. Ez az, ami a Szent Lelket invitálja, meghívja ebbe a kapcsolatba. Ebbe a szövetségkötésbe. És hát, Amint látjátok, bárhi nagyon lelkesedett a feladatért. Apa, muszáj nekem. De aztán, aztán csak megtette a kötelességét. És aztán most már utólag örül neki. Apa, akkor betesszük azt a képet. Ugye most már egy év után már, már könnyed nézzétek. Mit jelent a világosság, és miért kell ez a világosság? Miért kell az ige? Nézzétek, azt olvasom, az ige Jézus Krisztus maga. Ő az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Amikor az igét olvasod, Jézus Krisztussal találkozol. Ha máshogy olvasod az igét, lehet máshogy olvasni. Lehet elméletként olvasni, lehet kötelességtudóan olvasni, hogy ja, igen, el kell olvasnom a reggeli dicséretet. Nem fog működni, az nem Jézus. Úgy vedd a kezedbe a Bibliát, hogy Jézussal akar találkozni. Hogy az ő igazi világossága betöltsen téged. Nézzétek, János első levelében az apostol egy kicsit másképp megfogalmazza, mit jelent az evangélium. Mi úgy szoktuk mondani, hogy az evangélium az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szület fiát adta. Ez az evangélium, ugye? Köszönöm. Ő már tudja kívülről. De van egy másik megfogalmazása az örömhírnek. Azt mondja, ez az az üzenet, amit tőle, azaz Jézustól hallottunk, és hirdetünk nektek. Figyeljétek mi az evangélium? Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Micsoda örömhír volt ez. Úgy ismerték az Isten, hogy egy kegyetlen bíró, és hagyd azt, hogy a világ a mai napig úgy ismeri Istent, hogy egy kegyetlen bíró, vagy, vagy inkább ne is létezzen. De ha, ha létezik, akkor a, az Isten kegyetlen, mert hogy, aki megengedi, hogy gyerekek betegek legyenek, aki megengedi, hogy háborúk legyenek, aki megengedi, hogy embereket kínozzanak, és ember életeket tönkre tegyenek, az milyen Isten. És nekünk azt mondja ez az ígéret, hogy nem, nem, az Isten világosság, nincs benne sötétség. Ez azt jelenti, hogy ami sötétség van a világban, az nem tőle ered. És ez a nagy felismerés, ezért jött Jézus, hogy ezt elmondja. Egy mondatban el lehet mondani, amit Jézus három és fél éven keresztül tanított. Az én atyám világosság, nincs benne sötétség. Amit eddig hittetek, hogy ő benne sötétség van. Amit eddig róla gondoltatok, hogy ő kegyetlen, számon kérő, és hagyja, hogy az emberek emberek szenvedjenek, az nem ő. Tudjátok, hogy a leprát hogy hívták az ókori Izraelben? A lepra nevű betegségnek mi volt a pece neve? Isten újja. Erre jön Jézus, és megmutatja, milyen Isten újja. És ráteszi a kezét a leprásra is. Nem ő lesz leprás most tanultuk a szombatiskára, hanem meggyógyul. Jézus azért jött, hogy megmutassa, milyen igazából az Isten, hogy ő világosság és nincs benne sötétség, ő nem fogja azt, hogy mondjam, nem fogja azt mondani neked, hogy védkeztél ne is gyere hozzám. Nézd meg magad, nézd meg, mit csináltál. Visel a következményeket. Nem fogja azt mondani, hogy na, gyertek, ítélkezzünk, alig várom, hogy elkárhozzatok. És azt mondja, gyertek, ítélkezzünk, ha bűneitek skorlát pirosak voltak, én kimoslak titeket, hófehérek lesztek. Az egész emberi történelem, hat ezer éve, egy nagy hoax. Tudjátok, mi a hoax? Álhír. Az az álhír, hogy az Isten gonosz és az Isten kegyetlen. Hat ezer éve az emberiség nem képes ettől a hoax vagy a Tudjátok mi a scam? Az interneten terjedő hazugságok, mint a hoax. Ugyanazt jelenti. Gyakorlatilag. Sátánnak sikerült bedobni ezt az kvés elméletet Istenről, hogy ő gonosz. Azt akarja, hogy elkárhoz. És Jézus eljön és megmutatja, hogy nem, nem, Isten úja nem a lepra, hanem Isten úja a gyógyulás a leprából. Nem, nem, Isten nem sötétség és kegyetlenség, hanem Isten kegyelem és Isten világosság. És hogyha azt gondolnád, hogy van benne azért egy pici sötétség, akkor most mondom, nem, nincs benne semmi sötétség. Isten a szeretet, és aki szereti az ő fiát, a világosságban marad. Nézzétek, a világosság, amit a Biblia, amiről a Biblia annyit beszél. A világosság, amiről a Biblia annyit beszél, nem valami elvont dolog, valami gnosztikus, valami absztrakt, valami vagy valami ezoterikus. A világosság egy lámpa, ami belevilágít az életedbe. Megmutatja, hogy hol van hiba, és megmutatja, hogy merre van a helyes út. Sőt, fordítva, megmutatja, merre van Jézus, és utána megmutatja, hol van a hiba nálad. A sötétség szűnni kezd, ez az evangélium. A sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fényik. Ne dologra gondoljatok. A világosság egyszerűen csak arra való, hogy ne el. Ha itt leúznánk a redőnyöket, mindenhol besötételnénk, és utána azt mondanám, hogy testérek akkor most vonuljunk ki, hányan ütköznénk össze? Elég sokan, ugye? A sötétség lényege, hogy megbotlasz meg, meg falnak mész. A világosság lényege az, hogy nem mész falnak. Nem kell falnak mennünk, mert az Isten szeretet. Ez az evangélium lényege, és minden ebből következik, és minden innen indul. Figyelem, nem ide érkezel, hogy az Isten a szeretet, innen indulsz. Mit szimbolizál az edény? Nagyon könnyű rá válaszolni, mert a Biblia tele van ezzel a hasonlattal. Amikor Pálapostól megtér, akkor még Saulus. Akkor a Szentlélek azt üzeni, az akadékoskodó Anániásnak, aki aki fél oda menni Pálhoz, akkor még Saulushoz, hogy Hát ő az egyház gyilkosa, ő az üldöző. Azt mondja, menj oda, menj hozzá, eredj el, mert ő nekem választott edényem. Képzeljétek el, hogy az edény mi vagyunk. Mi vagyunk az edények, cserépedények vagyunk. A cserépedény jellegzetessége, hogy törékeny, igaz? De a másik jellegzetessége az, hogy meg lehet tölteni olajjal. Ugye? És itt a Bibliában olvasok olyan történetet kétszer is, hogy van egy cserépedény, amiből az olaj nem akar elfogyni. Azért vagy edény, hogy az Isten megtölthessen olajjal, az szent lelkével. Eredjel, mert ő nekem választott edényem. Ami kincsünk, mondja ez a pálapostól, aki a választott edény. Ami kincsünk, az az, ami életünk cserépedényben van, törékenyek vagyunk. De ezt a cserépedényt használja Isten arra, hogy megtöltse olajjal. És nézétek ezek alapján mit jelent az, hogy a lámpásodban van olaj, de az edényedben nincs? Ha az edény te vagy, akkor hol nincs szent lélek? A szűz vagy akkor benned nincs Szent lélek. Majd mindjárt látjuk, mit jelent, hogy a lámpásban van, de benned nincs. Ez egy félelmetes kép. Mit jelent a vőlegény késése? A vőlegény nem elkésős. Erről, erről itt tartottam egy hosszabb és igye, részletesebb igehídetést. Majd az online videó alá be fogjuk linkelni, hogy, hogy hol lehet erről részletesen tanulni. A Biblia nagyon egyértelmű abban, hogy Jézus nem késlekedős, lassú. De a Biblia nagyon egyértelmű abban, hogy Jézus eljövetele késik. Késik a vőlegény. És itt Péter Apostol egy másik szóval azt mondja, hogy nem késedelmes az Úr, hanem hosszan tűr, vár. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. Nézzétek, Jézus eljöhetett volna már, ezt a Biblia nagyon-nagyon világosá teszi. Ha ellenvájtott olvastuk, az, az még világosabb, az még szájbarágós is. De mi lett volna, hogyha Jézus tegnap előtt jön el? Tegnap előtt elég nehéz napom volt. Mi lett volna, hogyha tegnap előtt jön el? Akkor lehet, hogy a rászkövei gyülekezet már ma a mennyben ünnepli a szombatot, és lehet, hogy azt kérdezgetitek, hogy is Péter, hol van? Mert jó eséllyel én nem lettem volna ott. Ó, persze, nehéz napom volt. De attól még nem lettem volna ott. Nézzétek, Jézus nem csak megtisztít a bűnből, és megszabadít a bűnből, ki emel onnan, hanem még vár is, ha te éppen nem akarsz fürdeni. Te, tudjátok, hogy a gyerekeimmel mekkora küzdelem, még meg tudom őket esténként fürdetni? És mindig az jut eszembe, hogy igen, Jézus ugyanígy van velem, szeretne megtisztítani, szeretne megfürdetni, csak nekem minden egyéb dolgom van. Elmegyek legózni, ugye? Meg Még ezt hagyd nézem meg, meg, még hagy menjek egy kört a biciklivel. Ezek ilyen gyerekes dolgok, de. Mennyire gyerekesek a mi komoly felnőtt dolgaink a menny dolgaihoz képest? Azt olvasom, hogy Jézus vár, azért vár, hogy könyörüljön. Nem azért vár, mert ő maga késedelmes, hanem azért vár, hogy könyörüljön. Mit jelent az éjfél akkor? Mit jelent az éjfél, amikor a kiáltás lett? Nézzétek, én mindig elmondom, és csak ismételni tudom magamat. A Biblia biblia nem hazudik nekünk, nem szépíti a dolgokat. A Biblia őszintén elmondja, hogy mielőtt Jézus eljön, a világnak lesz egy nagyon-nagyon mély pontja. De tudjátok, ezt már nem csak én mondom, már a tudomány is azt mondja. Aki nem hisz Jézus eljövetelében, akkor is kijelenti a tudomány, hogy egy nagy krízis van előttünk. Gondoltátok volna 2019-20 szilveszterén, hogy milyen év vár ránk 2020-ban? Gondoltátok volna, hogy, hogy nem lehet rendesen boldva menni, és fel kell tenned a maszkot, és ez már a szabadság jele, hogy egyáltalán elmehetsz boldva bármikor, nem csak adott órákban. Gondoltátok volna, hogy ajándék az, hogy kiléphettem az országból külföldre egy kicsit nyaralni, mert, mert néhány hónapja még nem lehetett elhagyni az országos sőt a házadat sem nagyon. Gondoltátok volna, hogy 2020 egy ilyen év lesz? Gondoltátok volna, hogy 2020 egy olyan év lesz, hogy Amerikában, a vá... is tudom, az egyik városnak egy részét lezárják, a lázadók és önkormányzatot állítanak fel. Amerikában? A szuperbiztonságos Amerikában? 2020 elég komoly meglepetéseket hozott, és a Biblia nem hazudik nekünk, nem szépíti a dolgokat. Nem mondja azt, hogy ne aggódjatok, békesség lesz, biztonság. Sőt, az ellenkező mondja, ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, békesség és biztonság. Lesz békesség és biztonság az Isten országában, de előtte jön egy nagy válság. Előtte jön egy nagy válság. Előtte a Föld eljut, a világ történelme eljut az éjfél pontjához. Tudjátok mi az éjfél lényege, hogy annál sötétebb már? Nincs. Éjfél után már csak világosodik. És pontosan éjfélkor jön a vőlegény. Pont akkor a legsötétebb órában. Egyébként pont akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá. Nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt még. És mit jelent ez a kiáltás? Nem egyszerűen arról van szó, hogy az Isten azt mondja, hogy jó, akkor most jön egy éjfél, hagylak titeket ebben a nagy válságban. És majd kezdtek vele, amit akartok, aztán én eljövök. Mielőtt az éjfél jön, hogy adni akar nekünk valamit. És ez a reménység. Azt mondja Jézus eljöveteléről, nem azt mondja, hogy... Jön majd az a rettenetes nap, azt mondja, ti pedig várjátok azt a boldog reménységet. Várjátok azt a boldog reménységet, a Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Ez a második eljövetel. És a második eljövetel híre, ez az örömhír, amit idegen szóval adventnek szoktunk nevezni, amit ez a gyülekezet a nevében is hordoz. A legszebb örömhír minden kereszténynek. Pálapostónak ez volt a boldog reménység, ez tartotta életben, ez volt a pészméker, ez volt a lélegeztetőgép. Hamarosan eljön Jézus, ez a mi boldog reménységünk, és hiába van éjfélkor, hogy is mondjam, mekkora sötétség, önmagában az a tény, hogy hamarosan megszól az a kiáltás, hogy itt van a vőlegény, új életet ad a hívőnek. Mennyire elfelejtette a kereszténység azt, hogy a lényeg az, hogy Jézus visszajön. Nem 2000 éve meghalt, értünk, és pont hanem a kétezer éve felállított keresztnek a fénye bevilágítja előttünk az utat a mennyei városig, ahol az a valaki fogad minket, aki meghalt értünk ott a kereszten. A kereszt fénye be kell, hogy világítsa előttünk az utat egészen a második eljövetelig. Ne felejtsétek el, hogy Jézus hamarosan visszajön, és ez reménység. Nos a kérdésem ez, van nálad olaj? Van az edényedben olaj? Vagy a szomszédhoz fogsz kopogni majd, hogy kezd a lámpásom kialudni, tudnál adni egy kis olajat? Tudjátok, hogy mindenkinek saját olaja kell, hogy legyen az edényben? Tudjátok, hogy nem tölthetjük be egymást szentélekkel, hanem Jézus tud egyenként betölteni minket? Tudjátok, hogy Istennek nincsenek unokái? Csak fiai vannak. Nem lehet azt mondani, hogy nekem van egy lelki atyám, aki engem az Istenhez vezet. Meg hogy az én szüleim jó keresztények, ezért én is. Nem. Közvetlenül kell kapcsolódnod. Van nálad olaj? Amikor csak a lámpában van olaj, és az edényben nincs, arról nagyon érdekeseket mond a Biblia. Nagyon érdekeseket mond Jézus. Tudjátok, mit mond az írás tudókról? Meg a farizeusokról? Ha azt mondom, hogy farizeus, akkor mindenkinek ilyen rossz érzés, hogy jaj, igen, a farizeusok. Na is figyelj rá, ő egy farizeus. Képzeljétek, Jézus azt mondja, hogy figyelj a farizeusra. Azt mondja, amit a farizeusok és az írástudók mondanak, azt mind megtartsátok. Mert ők azt mondják, amit Mózes mond, és amit Mózes mond, az jó, mert azt én mondtam. Mondja Jézus. Igen, amit Mózes mond, a szalójában Jézus mondta. De a farizeussal az a gond, hogy ő naga nem cselekszi. Azt mondja neked, hogy öltöz úgy, egyél úgy, viselkedj úgy, ilyen legyél, olyan legyél mert az elvárásaival jön feléd, és az a helyzet, hogy sokszor igaza van. Jézus azt mondja, figyelj rá, hogy mit mond. Ami jó, azt tartsd meg. De ne légy olyan, mint ő. Mert neki, ő csak a szájával mondja, de nem cselekszik. A kezében van a szentírás, a lámpa és világít, de benne nincs olaj. Itt van olaj. Itt nincs olaj. Sőt, hagyd menjek tovább. A farizausokat és az írástudókat a képmutatással ismerjük. De van itt egy félelmetes idézet, ugyanehhez a példázathoz ellenvált ezt a magyarázatot fűzi. A bolond szüzek által képviselt emberek még csak nem is képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Figyelem, a bolond szüzekről beszélünk. A balga szüzekről. Azokról, akik nem tudtak előre gondolkodni és és nem hoztak olajat magukkal. Akikben nincs szent lélek. Nem képmutatók. Tisztelik és fogják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, mégsem vetik alá magukat, és itt jön a kulcs a Szentlélek munkájának. Lehet, hogy itt van a kezemben a Biblia, és lehet, hogy innen világítok nektek a Bibliával a szószékről, és le- lehet, hogy mondok egy pár okos dolgot, aztán eljöttök hozzá, megnézitek az életemet, és megbotránkoztok, akkor itt van lámpa, és itt van olaj, de itt nincs olaj. Nem vetik alá magukat a Szent Lilek munkájának. Nem estek a sziklára. Ugye ez egy másik kép, amit Jézus alkalmaz. Mit jelent a sziklára esni? Nem engedték, hogy régi természetüket ez a kőszikla szétszúzza. A régi szokásaid, a világhoz való ragaszkodásod az, ahogyan az életed hajója ott van a tengeren, és a tenger elkezdett befolyni a hajóba, ugye? A hajónak a tengeren kell lenni. Téged nem akar az Isten kivenni a világból de a tenger ne legyen a hajóban, hanem a hajó legyen a tengeren, ugye? A világban élsz, de a világ ne legyen benned. Te vagy a világban, de a világ ne legyen benned. Hajt, hogy ez a kősziklő összetörjön. Tudjátok, hogy a megtérés egy fájdalmas dolog, nem fizikailag. Lelkileg fájdalmas. Nem fog nektek hazudni. Ott kellett hagynom egy csomó dolgot, ami úgy hiányzott. Egy darabig. Aztán egy idő után eltelt, eltelt bizonyos idő, és amikor Jézussal jársz, és visszatekintesz egy pillanatra a három, öt, meg tíz évvel ezelőttiekre, akkor azt mondod, hogy hogy hiányozhatott ez nekem egyáltalán? Rá nem bírnék nézni. Tegnap beszélgettem egy nagyon jó barátommal, nagyon közeli barát. És beszélgettünk a számítógépes játékokról. Tudjátok, hogy én mennyire függő voltam? Nem akarjátok tudni, hogy mennyire voltam. Megnéznétek az egyetemi indexemet, az eredményeimet, akkor ott látnátok a számokon, hogy mennyire voltam játékfüggő. És egy, körülbelül két évvel ezelőtt elővettem egy réges-régi játékot, ám mondom, belenézek. És körülbelül öt percet bírtam, vagy kevesebbet, idegesített, irítált. Úgy éreztem, hogy megrabolnak. Úgy éreztem, hogy megrabolnak a legfontosabb talentumomtól, tudjátok melyiktől? Az időtől. Az időtől. pálapostól azt mondja, hogy amit valaha nyereségnek tartottam, most kárnak és szemétnek ítélem. És tudjátok, hogy a görögben milyen szó van ott? trágyának és szemétnek ítélem. Nem tudok visszamenni, nem, nem tudok visszamenni, és nem is akarok. És tudjátok, nem az én nagy akaratom, meg az én nagy elhatározásaim hoztak ki onnan, hanem valaki. Valaki, akinek fontosabb volt az én életem, mint a saját élete. Jézus Krisztus az, aki ki tud téged hozni, és tudod, először fáj, amikor elszakadsz, mert egyrészt szembesülnöm kellett azzal, hogy én most amikor eldöntöttem, hogy nem játszok, akkor el kellett, kellett hoznom ezt a fájdalmas döntést, hogy én ezt befejeztem. És tudjátok, hogy mi volt annál a gondolatom? Pedig már milyen jó eredményeket értem el egy pufogós játékkal, és ölni kellett, stb. Már már kezdtem jó lenni. Már féltek tőlem a koleszban néhányan. Ha nem voltam az élvonalban azért annyira, de volt egy-két ügyes húzás. És most ehhez csak egy kicsit sem eltek vissza? Egy kicsit sem, Egy kicsit sem. És aztán eltelt egy bizonyos idő Jézus mellett, és visszatekintesz, és azt mondod, hogy egy kicsit se, dehogy is. Dehogy is. Engem megraboltak. Elrabolták az időmet. Én meg elraboltam az időt, amit Isten adott nekem. A régi természetünket hagyjuk, hogy szétszúrzza. Ne félj elszakadni a múltattól. Ne félj azt mondani, hogy eddig nyereség volt, most nem. Ne félj azt mondani, hogy ez nekem nem kell többet. Egy pillanatra fog csak fájni. Olyan, mint a tűzúrás, tudod, amikor, amikor tudod, hogy szükséged van arra az injekcióra. Utána jobb. Utána jobb. Hagyj, hogy szétszúzza a régi természetet. Hagyj, hogy Jézus összetörjön. Mert ha ő összerak, akkor jobb leszel, mint újkorodban. Nézzétek, ha kiürül a lámpás, arról van egy nagyon borzasztó profécia, egy nagyon borzasztó jövendélés Ámós könyvében. Azt olvasom, hogy eljön majd a pont... Hogy az az érdektelen világ, akinek hiába viszem a Bibliát. Hiába viszem az Isten igét, mert nem érdekli őket. Sokan vannak. Ugyan az az indiferens, az az érdektelen világ, aki elé az Isten igét most próbálom tárni, tengertől tengerig fog menni. És keresi. Mit? Nem a kenyeret, pedig éhes. Azt olvasom, nem víz és kenyér után való éhséget, hanem az Úr beszédének hallgatása után való éhséget fogok támasztani. És ha tovább ezt a fejezetet, akkor Pál nagyon apró pénzre váltja. Elmondja, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy beszélj szépen, légy tiszta, légy hűséges. Ezeket Jézus műveli benned. Ő nála van az erő. Ez a nagy titok mondja a kolossi levélben, hogy Krisztus ti bennetek van. Ezért reménykedhettek abban a dicsőségben, amikor majd Jézus eljön. Krisztus. Benned. Nem, figyelem, nem melletted. Mi a különbség aközött, ha Jézus mellettem van, meg ha bennem van? Tudom, ez egy szép kép, hogy Jézus melletted áll, de sokkal közelebbi kép az, nem amikor azt mondja, hogy benned van. Mit jelent az, hogy Jézus benned? Három idézetet hoztam a végére. Három rövid idézetet. Mind a három idézetben szerepel ugyanaz a kifejezés, a bennünk lakó időzítő. És majd el fogom mondani a történetet, hogy honnan vannak nekem ezek az idézetek. Azt mondja, akik Jézus lábánál tanulnak, példájuk és beszédük által Krisztus jellemét mutatják be. Ja, de szeretem ezt a mondatot. Életükben kevesebb a sűrgés-forgás izgalom, azonban több a csendes és ünnepélyes öröm. Szeretnétek olyan életet, ahol kevesebb a sűrgés-forgás izgalom? Egy kevésbé ADHD-s életet? Az enyém olyan. Ha Krisztus ott van benned, akkor több lesz a csendes és ünnepélyes öröm. Egy kis csönd. Krisztus iránti szeretetük csöndes, békés, mégis mindent uraló hatalom. Figyelem, nem elveszíted a végtagjaidat és leülsz, ettől van csönd és béke. Azt mondja, hogy mindent uraló hatalom, csak hogy nincs benne feszültség. Minden turaló hatalon, a bennük lakozó, megváltó világossága és szeretete megnyilatkozik minden szavukban és tettükben. Ezt jelenti, amikor Krisztus benned lakik. Ez jelenti, amikor az olaj az edényben van. Az igaz keresztény élete bizonysága benne lakozó megváltóról. Hite szeretet által munkálkodik. Egész élete bizonyság Jézus kegyelmének erejéről. Tudjátok? 2017. január 12-én kaptam egy e-mailt a legjobb barátomtól. És ebben az e-mailben, befotóztam nektek ezt az e-mailt. Ebben az e-mailben összegyűjtötte nekem ezt a kifejezést, hogy indwelling savior, vagyis, hogy bennünk lakó üdvözítő. És egy ekkora hosszú e-mailben az összes magyar előfordulását ennek az angol kifejezésnek kikereste nekem ócsaimi. És együtt utaztunk Miskolcra. És ott ültünk egymás mellett, és nézegettük ezt. A... átküldte nekem e-mailbe, hogy meglegyen. 11:41, akkor már buszon ültünk egymás mellett. Átküldi, hogy meglegyen, és közben ezt olvasgattuk. És semmi másról nem tudott ez a fiú beszélni, csak arról, hogy milyen fantasztikus az, amikor Jézus Krisztus a benned lakó üdvözítő. Ő ilyen életet akar élni. Ő arra akarja szállni a hátralévő életét, mint később kiderült, kb. 21 néhány órája volt még. Ez 11:41, a délután egy-kettő fele halt meg. Másnap. Azt mondja, emlékszem, ezt az e-mailt olvasgattuk. Azt mondja, arra akarja szánni a hátralévő életét, hogy megtapasztalja, milyen az, amikor Jézus benne akik a szívedben. Nem csak bekopog és benéz, vacsorálunk egyet röviden, aztán távozik, hanem hosszú távon benned marad. Ott van veled, ott él benned, hallod a hangját, felismered a hangját. És hogy a jellemed átalakul az ő jellemére. Tudjátok, hogy mi van még ugyanebben a gyűjteményben? Figyeljétek! Életed hátralévő részét. Használt ki arra, ez legyen feladatod. Hogy jellemedet alakítsd ki, és emeld. Az új élet egy megújult szívben kezdődik. Krisztus a bennünk élő megváltó. És amikor ezt olvastuk, megcsörend a telefonja. És valaki olyan hívta, akivel úgy nem nagyon volt kedve beszélni, és... Néz rám, hogy ezt most nem akarom fel, ezt most nem akarom felvenni, mert csak fejlegesít, stb. Csak Vette egy nagy levegőt, felvette, szervusz mondjat. És én nagyon kedvesen elbeszélgetett a valakivel, figyeljétek, hogy hogy folytatódik ez az idézet. Amiről azt tartják, hogy nehéz feladni, mindarról le kell mondani. Az elviselhetetlen és diktatórikus szavakat kimondatlanul kell hagyni. És akkor értékes győzelmet adhatunk. Tudjátok, ez a fiú ott mellettem maradt ezt a győzelmet. Láttam, hogy ott téblából a telefonjával még csörög. Mert nem nagyon volt kedve beszélni, vagy lehet, hogy olyat mondott volna első indulatban, amit nem akart. Vette egy nagy felvette, és kimondatlanul hagyta a sértő szavakat. Meghallgatta az illetőt, aztán letette, és folytattuk tovább ugyanezt a beszélgetést. És azt hiszem, hogy ugyani nem fogjuk folytatni a beszélgetést. Nem tudom, hogy mikor, de nagyon remélem, hogy hamar. A bennünk lakó időzítő megújult szívet ad nekünk, megújult életet. Megtanít arra, hogy itt cipzár legyen, amikor jönnének azok a kemény szavak. Nézzétek! Nem fog helyettünk dönteni. Nem fogja ránk törni az ajtót, nem fogja azt mondani, hogy engedj be, mert különben meghalsz. Jézus az ajtó előtt áll, és Zörget. Annyira jól ismerjük ezt az igét, annyiszor idéztük. És nézzétek, ez az olaj az edényben. Amikor beengeded Jézust a szívedbe, amikor zörget, amikor megszólal a lelkiismereted, amikor vonni akar téged az ő közelségébe, amikor azt mondja, hogy szeretnék bemenni hozzád és veled vacsorálni, szeretnék leülni veled együtt és közösségben lenni veled. Amikor nem megmosni akarja a fejed és jól, jól, jól leteremteni, hanem azt mondja, hogy gyere üljünk le, beszéljük meg. Azt a nagy láda szemetet, ami eltakarja az ajtót, azt, azt csak nyisd ki az ajtót, tegyük ki. Bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és ő én velem. És amikor megjelenik a vőlegény, nem azt fogod mondani, hogy júj, nincs nálam olaj. Vagy nem azt fogod mondani, hogy a szikláknak, hogy rejtsetek el minket, hogy nem azt fogod mondani, hogy, hogy nem is tudom, jaj, nekünk elvesztünk hanem azt fogod mondani, amikor Jézus megjelenik, mivel tele vagy olajjal, az edény tele van olajjal, íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket is az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Jézus nem fog döntést hozni helyetted. Ő nem fogja rátörni az ajtót és azt mondani, hogy engedj be, de azonnal. Ő azt mondja, kopogtatok, és erre a szabadságra, hogy én csak kopogok, erre egy örök életen átszámíthatsz. Én ilyen vagyok. Ha beengedsz, ez a szabadságod mindig meg lesz. Ha beengedsz, akkor oda bent világos lesz. Ha beengedsz, akkor mindig lesz olaj. Ha beengedsz, akkor illatozni fogsz, mint ez az olaj, tudjátok, ez egy illatos olaj. Erről tanultunk múltkor. Ha beengedsz, akkor egy új életet, új életet kezdhetsz velem. Szeretnénk őt beengedni? Szeretnéd őt beengedni? Én nagyon szeretném őt ma is beengedni. És szeretném, a te is beengednéd időt. Az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót. Bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. És ő én velem. Amen. Szerető atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked Jézusért, aki az életét adta, értünk? Hálát adunk neked a te szeretetedért. Hogy bár majd megszakadt a szíved, de nem léptél közbe, hogy a te fiadat kimásd, hanem értünk őt odaadtad. Elviselted ezt a fájdalmat, és a te fiad is elviselte ezt a fájdalmat, mert előre néztél, és előre nézett arra az örömre, hogy az emberi nemzetség mi én. Ott lehetünk majd a te országodban. Megváltottként, újjáteremtettként, megújult élettel. Előre tekintettél arra az örömre, hogy a bűn nem uralkodik örökké rajtunk. Hogy van megoldás, van szabadulás, és már itt a Földön van szabadulás, ha Jézust beengedjük. Atyánk, szeretnénk megnyitni a szívünk ajtaját, Szeretnénk olyan cserépedények lenni, amelyek nincsenek megtöltve mindenféle, hiába való dologgal, ami ami tényleg semmire nem visz. Szeretnénk olyan cserépedények lenni, akik teljesen üresek, hogy megtölthess minket olajjal, és hogy az az olaj soha, de soha ne fogyjon ki belőlünk. Atyánk, ez a kérésünk, olyan szépek ezek a képek, és szeretnénk, hogyha ez a kép valóság lenne az életünkben, töltsd be a te szent lelkeddel, járd át a mi szívünket, a mi gondolatainkat, vond ellenőrzés alá, Taníts meg minket a szabadulás útjára, hogy ne legyünk a kísértések áldozatai, hanem kész örömnek minden megpróbáltatást, ami ebben az életben ér minket. Atyánk, add, hogy olyan nép legyünk, akiknek kész a lámpásuk, akiknek szövétnekei meggyújtva, derekuk felövezve, akik nem alszanak, hanem éberek, akik meghallják a szót, hogy Imha a vőlegény, akik meghallják a szót, hogy hogy Jézus hamarosan jön. Segíts, hogy készen várhassuk Jézust. Segíts, hogy a lámpás a lámpás égjen a kezünkben. Hogy az ige gyakorlattá váljon az életünkben, a Jézussal való kapcsolat gyakorlatává. Hogyán tudjuk, hogy ez a vágyad, és hogy a mi kéréseink azok fontosak nálad, és te meghallgattad azokat már most, Köszönjük a te lelked ajándékát. Köszönjük fiad Jézus nevében. Amen.